0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud, aujourd'hui je reçois Julie Coulombe et vient nous parler de père et danse famille. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, faut-il ou non se défouler. À la chronique de Catherine Stassin, il sera question du deuil chez les hommes, Cinq mythes à déboulonner. Tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine, on commence en chanson avec « Je te pardonne » de Hoshi. Bienvenue à Folie Douce
1: Poison dans les veines, y'a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seul avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine, mon amour, tu ma mise à terre, aveugle et sourde et sans repère. Je te pardonne pour mon cœur fracassé, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait, je te pardonne d'avoir toniqué, je te pardonne. Je voudrais oublier, je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Tu mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Se fondent avec la table La nuit est longue, je me sens minable Mes rêves s'effondrent et je pète un câble Dans notre chambre, je vois même le diable Je te pardonne pour mon cœur fracassé Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait Je te pardonne d'avoir tout niqué Je te pardonne, je voudrais oublier Je me sens conne, j'aurais pas pensé J'abandonne, je mets tout de côté Tu m'étonnes, que l'amour fait crever Je te pardonne je pardonne, j'en ai vu assez J'en ai vu toutes les couleurs J'ai broyé bien plus que du noir Sur la palette de la douleur les variantes du désespoir. Y'a toi qui peux me consoler. Pourtant, c'est toi qui m'as blessé. C'est plus pareil, je nous vois flou. Chanter son odeur sur tes genoux. Je suis comme un soldat fusillé. J'ai pas vu l'ennemi arriver. Mais j'ai appris à prendre les coups. Je compte bien me battre jusqu'au bout. Je te pardonne, on va tout reconstruire. Je te pardonne, je sais qu'on va guérir. Je te pardonne. Je peux pas faire autrement, je te pardonne Ça sera beau comme avant, je te pardonne Accroche-toi à mes bras, abandonne Tous les mains déjà trois, je m'entends bonne Du temps que ça prendra, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne
2: Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous sétonisez actuellement Folie douce.
0: J'accueille maintenant mon invité, Julie Coulombe. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Folie douce. Merci. Vous êtes père aidant de famille. On va tout savoir ce que c'est la père aidance famille. Euh, D'abord, j'aimerais qu'on parle de vous, en fait, de votre, de votre histoire. Comment, comment finalement vous êtes arrivé à être père aidant de famille puis peut-être nous expliquer qui vous êtes finalement pour le bénéfice de, de tout le monde qui nous écoute.
2: Alors, euh, je suis une d'abord euh, dans ma vie personnelle, je suis une personne proche aidante euh, pour un membre de l'entourage qui a un enjeu de santé mentale. Ok. Euh, et euh, j'ai été initiée au système de santé dans le fond en 2015.
0: Quand même assez récent, là, mais euh,
2: ça fait ça fait huit
0: ans. Santé quand on parle de santé mentale, là, vous avez oui. été parce que avant, avant vous n'aviez pas vraiment eu de, de gens dans votre entourage qui avaient une problématique. Là.
2: Exact. Donc, euh, j'ai connu les systèmes de soins de santé mentale euh, il y a maintenant huit ans. Mmh. Et euh, à part de cette expérience-là, j'ai décidé euh, de vous impliquer, de, de m'impliquer, oui, dans le dans, dans le domaine. Alors, euh, j'ai je me suis servi de mon vécu, de mon savoir expérientiel pour pouvoir redonner à d'autres membres de l'entourage, pour mmh. pouvoir les accompagner, les soutenir. Alors, euh, parce que
0: la père-aidance-famille, en fait, c'est comme le, le fameux concept du, du père-aidant. Dans le fond, c'est des gens qui ont vécu des problématiques, soit eux-mêmes ou soit pour quelqu'un de leurs proches, puis qui peuvent aider d'autres familles qui rencontrent les mêmes problématiques, parce que c'est un peu ça la beauté de la père-aidance. On, on l'a au niveau individuel, mais là, c'est au niveau famille. donc c'est
2: Exact. Dans le fond, la père-aidance-famille, c'est pour les membres de l'entourage euh, au sens large. D'autant, euh, ça peut être... Euh, frères, sœurs, parents, grands-parents, mais ça peut être aussi une personne significative, parce que parfois les gens n'ont plus de famille, ouais. euh, ou ils ont coupé les contacts, alors ça peut être quelqu'un de significatif, un, un, un significatif, ami, un, un, ou, un, ami, un voisin.
0: Est-ce est que c'est un nouveau concept, la père aidance famille est -ce que, dans le sens, est-ce qu'on a élargi, parce que je sais que la paire ça fait quand même un certain temps que ça existe, puis ça s'est bien développé au Québec, là, quand on parle d'individu à individu. Mais ce concept-là de père en famille Ça
2: fait quelques années que ça existe, mais discret. Okay. Alors là, c on, on, là, la profession est vraiment en émergence euh, au Québec. Il y a des formations pour devenir père en famille mm -hmm. Et puis, euh, on est après s'implanter… Euh, là, actuellement, c'est plus dans le milieu de communautaire, mais c'est euh, appelé à changer peut-être éventuellement. Oui.
0: Donc, Julie, euh, je pense que vous êtes impliquée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, je pense, spécialement… Vous êtes impliqué avec une association. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
2: Oui, exactement. Dans le fond, moi, je suis père aidant de famille pour la société québécoise de la schizophrénie des psychoses apparentées depuis euh, le mois d'août 2020. Mm -hmm. euh, et puis après ça, bien, euh, actuellement, je travaille aussi comme père aidant de famille pour la clinique euh, jeune adulte psychotique au CHUM, donc euh, les cliniques euh, PEP, une clinique PEP.
0: Ouais. Est-ce que ça, c'est assez nouveau comme service, il me semble, au CHUM ou c'est quand, euh, quand même récent comme service?
2: Oui, exactement, mais euh, les pères aidants famille, euh, dans le fond, on en retrouve actuellement dans quelques cliniques de premier épisode psychotique au Québec.
0: OK. Puis est-ce que vous diriez que ça, ça aide une personne, ah, ben, c'est certain que ça aide des familles, mais est-ce que de s'impliquer, est-ce que c'est aussi… Euh, Bienfaiteur pour les gens qui, qui s'occupent de quelqu'un dans son entourage, par exemple.
2: Oui, ça fait, dans le fond, euh, pour, pour en venir à la père dans de famille, il faut avoir un propre recul sur son vécu. Hein? Mais la père dans de famille, ce n'est pas, pas une thérapie. La père dans de famille, ça fait euh, partie de, du rétablissement que peut avoir une père aidante famille également. Là. Mm -hmm. Ça va par, faire partie de son parcours à, à elle.
0: Et qu'est-ce que ça apporte, euh, en gros? Est-ce que ça... Ça évite beaucoup de temps d'attente ou de, de questionnement, tu sais, parce que j'imagine que quand on a à, à gérer ou à conjuguer avec la santé mentale, habituellement, quand on n'a pas vraiment trop d'expérience, ou on ne connaît pas vraiment le sujet, j'imagine que ça nous prend des gens qui vont nous rassurer, qui vont peut-être nous donner des trucs. C'est un peu ça que la paire-aidance famille peut aider d'autres familles.
2: La paire-aidance famille va répondre aux besoins d'accompagnement qu'ont les membres de l'entourage. Donc, les membres de l'entourage, ils ont besoin d'être soutenus. Euh, souvent, ils arrivent avec euh, la culpabilité, des sentiments d'impuissance, culpabilité, du découragement. Hein? Ils sont épuisés d'avoir soutenu euh, le membre de l'entourage. Puis là, enfin, ils ont des services. Donc, ça va aussi permettre de, de normaliser la situation, de déstigmatiser euh, les problèmes de santé mentale, les répercussions euh, sur les membres de l'entourage. Ça réduit, évidemment, j'en ai parlé, mais de beaucoup le sentiment d'impuissance. Ça va aider, un père aidant famille va aider à la navigation un peu dans le système de santé parce qu'il a passé par là, ouais. parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient. T'sais, il sent que la situation soit jamais similaire à 100 Il a une bonne idée de ce qui s'en vient. Il connaît les services euh, qu'offre le communautaire et ressources dans le communautaire. Alors ça, c'est intéressant également.
0: Ça aussi, on parle souvent tu sais, de, des soins de santé, puis des hôpitaux, tout ça, mais il y a beaucoup, il y a un, y a un grand milieu communautaire qui s'est développé depuis des décennies, tu sais, qui a une expertise. Il ne faut pas l'oublier dans, dans le rétablissement, puis dans l'aide à une personne. Hein.
2: Les organismes communautaires, c'est essentiel. C'est euh, des organismes qui vont offrir du soutien. Euh, parfois, on va pouvoir trouver, dans certains organismes communautaires, on trouve des intervenants psychosociaux. Euh, on va pouvoir avoir de la formation, de l'information qui est fiable, qui est crédible. Alors, euh, c'est une, une ressource essentielle, le communautaire.
0: Comment, comment la, la connexion se fait entre euh, la, la personne qui est père aidante famille et la famille qui a besoin d'une père aidante? Est-ce que c'est par les, les organismes, c'est -ce par les hôpitaux? Comment ça comment ça, ça réussi à se connecter?
2: C'est à géométrie variable. Parfois, les intervenants vont référer au père aidant famille Parfois, c'est les membres de l'entourage qui, avec leurs recherche, vont avoir contacté un organisme communautaire et vont avoir un père aidant-famille. Mais vite, 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 euh, j'ai envie de vous dire que si vous voulez euh, contacter rapidement un père aidant-famille, parce que c'est un service qui vous intéresse, il y a une ligne d'écoute des pères aidants-famille. Je peux donner le numéro? Oui, bien sûr,
0: puis on va le rappeler à la fin aussi, euh, en rappel, ouais.
2: Alors, le numéro, c'est le 1-800-349-9915. Et c'est une ligne téléphonique que, que, qui sont exclusivement répondues par des parents en famille.
0: Peu importe la problématique en santé mentale, c'est ça, c'est dès qu'on est un, une famille ou un entourage d'une personne qui a une problématique, on peut appeler là puis demander un service, d'être jumelé finalement avec, avec une personne. Dans
2: les faits, euh, ça va être un, un service de soutien et d'écoute. Okay. Par la suite, ben, dépendant de la région possible que la père aidante de famille vous réfère à l'organisme un petit peu plus spécifique de votre région qui va pouvoir prendre le relais. Ouais. Ce n'est pas dans toutes les régions, ni dans tous les organismes communautaires qu'il y a des pères aidants de famille, mais plus les gens, plus la demande va venir des gens, plus qu'on va voir des pères aidants de famille s'installer dans les organismes et dans les institutions. Qu'est-ce
0: qui fait que Julie Coulombe, vous êtes euh, impliquée, que vous continuez, vous auriez pu dire ben, « écoute je vais aider oui la personne de mon entourage qui a besoin d'aide » Mais pourquoi continuer ça pendant des années et vous y retrouvez certainement un, un bénéfice là, euh, personnel et vous, certainement, qu'est-ce qu -ce qui vous, vous tient en fait à impliquer comme ça?
2: Moi, j'ai à cœur, euh, puis je suis vraiment motivée d'adoucir le parcours des familles euh, qui, comme moi, ont traversé ou traversent actuellement des moments difficiles avec leurs proches qui ont des enjeux de santé mentale. Je souhaite faire avancer la cause de la santé mentale euh, contribuer à déstigmatiser, faire connaître euh, les nouveautés, les traitements, euh, ce qu'il y a de disponible pour les membres de l'entourage. Je souhaite, moi, mon souhait, c'est d'accompagner les membres de l'entourage pour qu'ils deviennent de meilleurs accompagnateurs pour leurs proches. Parce qu'ils font
0: partie du rétablissement de la personne, c'est ça? On les a souvent comme un peu ignorés à une certaine époque, c'est moins le cas aujourd'hui, mais effectivement, ils sont, ils sont très importants dans le rétablissement. Là.
2: Ils sont essentiels et c'est prouvé que le rétablissement d'une personne euh, va être grandement amélioré s'il y a l'implication des membres de l'entourage. Mmh. Donc, euh, mais eux aussi, ils ont droit à leur propre ré, leur propre rétablissement. Donc, c'est en allant chercher du soutien qu'ils vont pouvoir euh, l'avoir puis re, à, réavoir espoir dans le fond au rétablissement puis euh, que les choses vont se placer ouais, éventuellement.
0: C'est ça, pis on, on a, on a l'impression, puis c'est pas juste une impression, je pense que les gens manquent beaucoup d'informations. C'est un peu normal s'ils ne sont pas confrontés à une problématique dans leur entourage. Euh, c'est quand même un gros monde, là, la santé mentale. Pas, on ne on, on, on souhaite jamais, je pense, vivre ça parce que ça reste que c'est une problématique qui est souvent grave, qui, qui affecte beaucoup de gens. Mais quand les gens se confrontés à ça, au moins ils ont des services, c'est ce genre de service-là dont nous, vous nous parlez. Là.
2: Actuellement, c'est méconnu, mais c'est justement pour ça que, que je suis ici, pour ça. faire connaître le service euh, à la Société québécoise de la schizophrénie. Nous sommes deux pères aidants de famille. Il euh, y, y en a dans la capitale nationale. Il y a chez… Euh, sans favoriser aucune, euh, aucun organisme, mais il y en a chez Arborescence. Il euh, y en a… Y, ça commence à s'implanter dans les cliniques de premier épisode psychotique. Ouais. Et puis, plus les gens du milieu de la santé vont apprendre à connaître… Le bienfait des parents dans en famille, plus qu'on va en parler, plus qu'ils vont le demander et plus qu'on va s'implanter pour pouvoir améliorer grandement la, la trajectoire de rétablissement des proches.
0: Oui, vous me parliez avant d'entrer en ondes que vous participez à une recherche. Je pense que ça, ça vous tient aussi à cœur. c'est important de, 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 de peut-être de, de voir les meilleures pratiques, puis c'est peut-être dans ce but là que la recherche est faite. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? On a quelques minutes.
2: Dans le fond, euh, moi, j'ai euh, entendu, parce que je suis sur une communauté de pratiques des pères aidants-familles en santé mentale, j'ai entendu parler d'un projet des fonds de recherche du Québec, ça s'appelle le programme Engagement, qui voulait être un programme de sciences participatives, euh, c'est-à-dire qu'une citoyenne, c'était de poser une question par quelqu'un qui avait jamais fait de recherche, euh, et après, il y avait un jumelage avec un chercheur ou chercheuse qui était intéressé par la question de recherche. Alors j'ai posé ma question, qui était, qui concernait euh, la pérennité famille et la navigation dans les soins, de, de la navigation dans le système de santé. Et puis j'ai eu la chance d'être jumelée, de me jumeler avec euh, Marie-Hélène Morin, qui est euh, travailleuse sociale et professeure à l'Université du Québec à Rimouski. Donc maintenant, j'occupe également les fonctions de citoyenne chercheuse pour euh, à l'Université du Québec à Rimouski.
0: Et tout ça en travaillant, donc ça, ça vous tient occupé tout ça là. Oui. En travaillant à temps plein, là, oui. un, un, un job à côté de ça. Mais...
2: Tout à fait. Euh, dans le fond, je, suis, je travaille à temps plein pour la Banque nationale qui ont un programme de père aidance en entreprise.
0: C'est intéressant, c'est ça? L'entreprise oui. peut comprendre votre cheminement ou votre, votre implication. Là.
2: La paire aidance en entreprise, c'est pour, euh, du soutien euh, aux employés. Et, et puis, euh, c'est comme un... On sait que ça fait partie des meilleures pratiques en santé mentale en entreprise. Donc, ils ont emboîté le pion. Maintenant, ça fait deux ans qu'ils euh, qu offrent ce programme-là à la Banque nationale.
0: Donc, finalement, ça, ça se recoupe dans le sens que vous pouvez amener vos, vos connaissances, votre expérience dans le milieu de travail et vice-versa. Ça,
2: Exactement.
0: Ça, 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 ça comble votre vie. En fait, votre vie, c'est un engagement. Donc, finalement, ça, ça permet de, bien, un engagement pour ça. Donc, c'est intéressant. Bien.
2: Moi, il n'y a pas de doute. Là, je suis une personne engagée. Ouais. Euh, je suis motivée. La santé mentale, c'est ma cause.
0: Ouais, qui arrive rien euh, pour rien. J'imagine que, tu sais, on pas, personne ne souhaite ça, je pense. On aimerait ça, même nous, pas faire l'émission, parce qu'il n'y aurait pas de problème de santé mentale, mais ça, ça donne qu'il y en a, puis il faut qu'on trouve des solutions, fait c'est intéressant quand même votre engagement. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone, des gens qui voudraient, comme vous avez mentionné tantôt, un numéro de téléphone, puis j'aimerais ça, qu'on, si jamais vous avez des références euh, quelconques, que ce soit des écrits ou des choses que les gens pourraient aller voir, là, donc le numéro de téléphone, ça serait lequel?
2: Bien, le numéro de téléphone, c'est le 1-800-349-9915. Il y a une magnifique infographie sur la Père-Aidance Famille qu'on a produite dans le cadre du projet de recherche. Mais moi, j'invite toujours les gens à aller voir les sites Internet, les sites Internet euh, des organismes communautaires, les sites Internet du réseau Avant de craquer, qui ouais. est extrêmement intéressant, qui est plein de ressources. Et peut-être
0: en cherchant Père-Aidance Famille aussi, on va trouver plein de ressources. Ça et voilà. Et Merci beaucoup, à Julie Coulombe. C'était vraiment intéressant. Puis bonne continuation. On... Viendrait nous reparler de la suite éventuellement. Ça évolue toujours. Donc, merci d'avoir été là à l'émission Folie Douce. Merci. Au revoir. Au
2: revoir.
3: J'aime ça faire du pick-up, d'entrer, l'emprenant de la biais. J'aime ça mettre mes belles robes, le soir pour aller danser. J'aime ça faire du pick-up.
4: Mégazouillé La bonne santé mentale vous titille Suivez Folie Douce Radio sur Twitter.
0: Et bonjour Pierre lapin Salut Ivan. Alors aujourd'hui, tu, une... tu te poses une question, tu nous poses une question, faut-il ou non se défouler?
5: Oui, je pense que la plupart des gens à qui on posait la question nous dirait oui, c'est important ouais. de se défouler.
0: Mais avec un... avec peut-être un peu de retenue, parce <rire> qu'on prend une masse et casse tout chez soi, peut-être que le lendemain on va regretter. <rire> sûr,
5: Il faut faire ouais. attention. Il hein. faut pas se défouler trop sur les autres Oui, plus. Ouais.
0: Puis faut... il faut que ça soit encadré, c'est ouais. sûr.
5: Alors je suis allé voir, pour commencer, pour m'amuser, qu'est-ce qu'on donne comme définition de se défouler. Je suis allé voir sur le site du Centre national des ressources textuelles et lexicales. On nous dit, euh, de façon usuelle, c'est euh, si on parle par exemple de l'occasion de se ce défouler, c'est une libération des, temps, des tensions intérieures, des interdits. Attitude ou comportement libre, sans culpabilité ni retenue. Mmh. » On nous dit aussi c'est un acte ou une attitude particulière par lequel les tensions psychiques se résolvent. Si on regarde en psychanalyse, on nous dit c'est une mise en évidence des représentations pulsionnelles refoulées de sorte qu'elles puissent s'intégrer au niveau euh, préconscient ou conscient. Mm -hmm. Alors... Maintenant, selon un article que j'ai trouvé sur Internet, euh, ça s'appelle « Débat, faut-il ou non se défouler ?» C'est sur le site psychologie.com. Oui,
0: J'aurais tendance à dire que oui, là, je ne veux pas voler mm -hmm. le fun, mais il me semble que ça fait du bien de se défouler là, <rire> de façon euh, anti civilisée.
5: Là. Tu vas voir dans l'article que oui, on dit que oui, ça fait du bien de se défouler. Mm. C'est un article écrit par Madame Isabelle Filioza. Euh, c'est une psychologue et clinicienne, en plus d'être auteur. J'ai déjà lu d'ailleurs d'autres articles par cette madame Filigosa sur le même site. Alors, elle, elle nous dit dès le départ, oui, il faut se défouler car elle nous dit, pleurer et crier en thérapie, c'est redonner la parole au corps. Ou non, inutile de taper sur un coussin, c'est pire après. Il y a polémique, tout en nuance. Par exemple, une gymnaste pleurait depuis qu'elle était tombée, paralysée par la peur. Elle ne pouvait plus réaliser sa figure favorite. « Je l'ai aidée »– ça, c'est Mme Filiosa qui parle toujours –« je l'ai aidée à sentir son émotion, à laisser cette dernière parcourir son corps. Nourrie par une respiration ample, la réaction physiologique naturelle se réveille. Trois grands cris sortent de sa gorge. Quelques minutes plus tard, elle exécute sa, figu sa figure gymnique, sans problème. Une autre, maintenant, du nom de Anne. Depuis qu'Anne a pu ressentir et vivre les émotions liées au viol subi dans son enfance, son herpès génital a disparu. Un nouvel ventre présent depuis plus de 20 ans qui disparaît en quelques minutes.
0: Effectivement, il y a beaucoup, je pense, de, de choses ancrées en soi qui peuvent créer des problématiques de santé. Oui, ouais. oui, exactement. C'est pas sorti. Là, ouais. oui.
5: Une panique de parler en public qui s'évanouit en quelques hurlements pour d'autres. C'est si simple de redonner... La parole au corps. Pourquoi se priver d'un tel outil de réparation? Pourquoi avoir peur de s'exprimer? C'est si bon de crier, de faire du bruit, de rire à gorge déployée, de pleurer à gros sanglots. C'est si bon de se sentir vivant. Ouais. L'émotion est un processus physiologique. La nature nous en a doté pour notre plus grand bien. Nos émotions ont pour fonction de nous préparer ou de réparer notre organisme. La décharge fait partie du processus de libération. Inhiber l'expression d'une émotion, c'est bloquer une réponse physiologique de l'organisme. C'est conserver la tension. Faut-il donc toujours pleurer ses détresses, crier ses terreurs et manifester bruyamment ses colères? Non, seules nos émotions naturelles sont exprimées. Or, 80% de nos réactions émotionnelles ne sont que des sentiments parasites. Ce sont des émotions emmêlées, des blessures non guéries de l'enfance, des sentiments écrans de nos émotions véritables. Beaucoup d'entre nous ont du mal avec leurs émotions parce que la société nous invite à les réprimer depuis notre plus jeune âge. Elles sont coincées en nous depuis si longtemps que nous avons peur qu'elles ne détruisent tout autour de nous si nous les laissons affleurer. C'est un fantasme de tout petit enfant. Il ne s'agit pas d'exprimer n'importe quoi, n'importe comment. La décharge qui libère est celle qui a du sens parce qu'elle est entourée de mots.
0: Et peut-être ça, ça doit être fait un peu sous euh, un encadrement jusqu'à un certain point. Le défoulement, des fois, dans certains cas, peut-être ça peut être souffrant de, de ouais. quelqu'un qui, qui a trop de choses à sortir.
5: « Aujourd'hui, nous dit Mme Filiosa, il existe en psychothérapie de multiples approches, à chacun de sentir la route qui lui convient le mieux. Pour ma part, j'aime celle de la décharge émotionnelle parce qu'elle est simple, naturelle et belle. Je l'utilise encadrée par d'autres techniques et outils. » Maintenant, M. François Lelor est psychiatre spécialisé dans le conseil en ressources humaines. Il a des réticences. Il nous dit « Vous vous sentez tourmenté par des émotions sans rien en laisser paraître. Euh, Peut-être regrettez-vous de n'avoir pas suivi une thérapie de groupe où les participants expriment leur colère rentrée en hurlant et en frappant des coussins ou en éclatant en sanglots en évoquant leurs blessures passées. » libérant leurs émotions sous l'œil bienveillant du groupe. Cette vision des émotions comme un trop-plein qu'il faut savoir évacuer de manière explosive a longtemps été prédominante en psychologie. Mais des études récentes montrent que cette « vidange émotionnelle » n'est pas aussi bénéfique qu'on le croyait. Lorsqu'on demande à des sujets d'exprimer bruyamment leur colère en criant et en frappant, ils se sentent encore plus en colère après l'expérience. Ils sont plus irritables et leur tension artérielle plus élevée. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan.
0: Et tu vas continuer l'interrogation plus tard à l'espresso allongé. Faut-il ou non se défouler? À venir dans l'émission, Catherine Stassin apporte sa chronique sur le deuil chez les hommes, 5 mythes à déboulonner. A à soit allongé, Pierre La Porte continue avec sa question ⁇ Faut-il ou non se défouler ?⁇ Vous entendrez aussi en chanson ⁇ Another One de Naya Ali et ⁇ Illusion ⁇ par Joey Napoléon. ⁇ Vous voulez échanger avec nous Vous désirez participer à l'émission ?⁇ Notre site web est antenne au singulier .qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folidos Radio pour nous trouver. Ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folidos, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991. De retour au micro en quelques instants.
4: Laissons tomber nos préjugés et
2: dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
0: J'accueille maintenant notre collaboratrice, donc Catherine Stassen, Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet euh, important, le deuil, en fait, chez les hommes, mais surtout euh, déboulonner ou défaire des préjugés face au deuil euh, chez les hommes.
4: Oui, parce que dans la société, en tout cas dans notre quotidien, on a, tout dans, on a souvent tendance à dire que euh, les hommes vont être moins perturbés par ouais. le
0: deuil. Ouais. Peut-être moins, c'est un... Ben, on de de moins à, en moins, moins quand en même. C'est sûr que ça se ça.
4: défait, ces préjugés. Ouais, ouais. Hein. mais c'est vrai qu'on... Et c'est le que... sujet d'ailleurs, c'est comment les défaire. Et, ouais. Mais en fait, euh, c'est sûr que basé juste sur le fait que ce sont des hommes, c'est évidemment faux, ça. Ouais. Que les hommes sont moins perturbés par un deuil. Mais c'est certain que comme depuis l'enfance... On a tendance à leur dire, euh, allez, je prends un exemple tout simple, un petit garçon, euh, ben saute du mur, allez, tu peux bien faire un effort, saute du mur, n'y ouais, pas peur. Ouais. Un petit on va peut-être lui dire, oh bah ben, si t'as peur, descends autrement ou quoi. Je parle, ça change très fort maintenant, j'en suis bien consciente. Mais peut-être
0: c'est encore un peu conçue. Mais il y a quand même des ancrages
4: que... qui restent. Ouais. Peut-être là, je prends quelque chose de caricatural, mais ça reste un petit peu dans la société malgré tout. Tout ça, évidemment, ça conditionne un adulte, où le jour où il va vivre un deuil, et euh, on peut commencer par le premier préjugé, qui est celui que les hommes seraient moins affectés, soi-disant, par le deuil. Ouais. Alors, euh, évidemment, si depuis l'enfance, on leur dit « sois fort euh, »,
0: tu ne de devrais pas euh, pleurer, ou « tu dois être plus fort que ça ». Voilà, « sois ça.
4: solide, montre-toi fort ben ». Ah
0: oui, c'est ça, tu es un homme. Comme, comme dit si l'étude
4: d'un professeur de l'université de, de Chicoutimi, en fait, euh, l'homme va finir par ne pas oser s'épancher et partager son chagrin ni avec sa blonde, ni avec sa famille donc il va un petit peu euh, souffrir à l'intérieur
0: il faut dire qu'il n'y a pas un homme pareil comme il n'y a pas une femme pareille, il y a peut-être des Exactement. hommes plus sensibles et des hommes plus moins sensibles et des femmes la même chose donc, euh,
4: je n'en pas... connais pas assez suffisamment pour faire des statistiques mais je pense en effet que il y, y a quelque chose il y a des personnalités dans les êtres humains et puis voilà, et on est conditionné par les genres l'éducation dans laquelle euh, on grandit, ouais. etc. – Et Là ça dépend pense... du deuil
0: aussi, tu sais, des fois, il y a peut-être des deuils non, qui vont qu nous affecter plus. De... – C'est ça
4: Dans le pire des cas, malheureusement, euh, le fait d'intérioriser ce chagrin, dans le pire des cas, je dis bien, peut mener au suicide. Ouais. Alors, euh, on parle aussi souvent que euh, les hommes, eh bien, ils ne vont pas discuter de leur chagrin, ils ne vont pas discuter qu'ils ont de la peine, que leurs parents sont décédés ou ils vont prendre ça pour un signe de faiblesse parce que pour eux ils ont été éduqués ils doivent vivre en tant qu'homme et vivre leur chagrin comme hommes donc tout ça dans une certaine masculinité ouais. un corté vraiment caricatural de l'homme et donc il va plutôt le montrer dans l'action et comment c'est-à-dire qu'à un moment donné il va agir violemment et il va réagir violemment ou il va se murer, il aura des réactions on ne va pas comprendre ce qui se passe on ne va pas comprendre d'où ça sort mais en fait, il a accumulé à l'intérieur. Ouais. Et donc, ça s'exprime uniquement par ces actions-là. –
0: Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, que je dis souvent. Hein, – si oui, que S'il ne réussit pas à exprimer là, les choses, des fois, ça va rester en dedans, puis à un moment donné, ça sort. Hein. – Ça
4: sort, et puis ouais. ça s'imprime peut-être de manière pas toujours très agréable. – Non, Alors, ça ne sort les, pas de la bonne façon. – Pour ni pour la personne. Ouais. La personne, après, va certainement se sentir mal.
0: – Oui, exactement.
4: – Mais on voit aussi qu'on dit « Ah oh, oui, mais les femmes… Euh, » Oh, euh, disons, allez, euh, son, son mari est mort il y a deux ans, euh, elle a difficile, la difficulté à se remettre, etc. Bon, on peut trouver ça normal, dépendant de l'âge, évidemment, des conjoints euh, ouais. respectifs.
6: Bah, un, de Mais ans,
4: euh... un homme, on va, on va peut-être lui dire bah, écoute, euh, faudrait peut-être que tu retournes au travail, euh, euh, on s'attend plus rapidement, ou s'il si retrouve, retrouve une blonde plus rapidement. On va moins le regarder de manière euh, négative comparé à une femme qui se retrouverait vite quelqu'un. Ah ok,
0: dans le sens qu'elle ne ferait pas son deuil assez longtemps. Peut-être. Euh, c'est correct qu'il ne fasse pas. C'est ça. Donc, ça. Euh,
4: donc c'est sûr que de ce côté-là, euh, le préjugé veut que le deuil dure moins longtemps chez l'homme, mais c'est la manière de le vivre et des non, qui fait ça et son conditionnement social.
0: Et comme tu dis, ce sont des mythes. C'est ça. On essaie de déboulonner Ce sont des mythes, ce maintenant. sont des préjugés qu'on a
4: et qu'on essaye de démonter un petit peu ouais, aujourd'hui ouais. pour comprendre qu'on agit tous aussi selon des comportements qui sont ancrés en nous par notre éducation familiale et aussi par la société, parce qu'on vit en société.
0: Ouais, – et ça va peut-être prendre quelques générations, parce que, oh, tu sais, les, les ouais. gens qui ont été élevés comme ça, qui sont aujourd'hui plus vieux, ben ils reproduisent un peu comme ça s'ils décident pas de casser la roue, là. c'est ça ouais. l'affaire. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, décide, de là, c'est pour ça qu'en informant les gens comme tu le fais aujourd'hui, ben prendre conscience, peut-être changer nos comportements pour dire, ben, cassons ces trous-là, arrêtons de perpétuer toujours cette espèce de ça. mythe ou cette... Euh... Mais
4: on a beau des fois casser ces trous, comme tu dis, on va se retrouver, un enfant va se retrouver dans le milieu éducatif, ou peut-être que là, il, ça, ça, il y a encore ce genre de préjugés. Ouais. Puis, je dis pas partout, mais non. ça peut arriver que ça, ça
0: reste ça là. ou bouton. dans des
4: réflexions nous-mêmes. On ne ouais. veut pas, mais il y a rien à faire. C'est quelque chose qui est ancré en nous. Puis y a quelque je chose... jette la pierre à personne ici. C'est vraiment non, quelque chose qui est autour de nous, et qui s'ancre en nous également. Mais plus on, depuis plus, notre on
0: dit, plus on en parle, plus on le démystifie. Ben, ça voilà. Si il y a quelques personnes qui en prennent conscience, c'est mieux que, que rien du tout. Là.
4: Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a encore On a soi-disant le, le préjugé que les hommes ont besoin de solitude, on va laisser dans son coin, il doit vivre son deuil. Il doit le gérer, toi, ça. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout pour euh, la majorité des hommes. Ça dépend l'homme, ça dépend sa personnalité. Il y en a qui vont avoir besoin de ça, il y en a qui ne vont pas en avoir besoin. Mm -hmm. Il y en a qui vont avoir besoin de ça un petit peu, ouais. à petit dos, ça dépend. Donc ce n'est pas juste l'homme qui a besoin de solitude euh, pour le deuil. Euh, C'est vraiment euh, un, un préjugé, ça. Et euh, d'autant plus qu'en fait, comme euh, ils sentent euh, qu'on on évalue qu'ils qu ont besoin de cette solitude, etc., ils vont pas oser demander euh, peut-être une présence plus soutenue. S'ils ont perdu un conjoint, euh, de dire à leur entourage, ben, j'ai besoin de plus de soutien, j'ai besoin que tu passes peut-être parce que je me réveille tous les matins avec cette personne et puis maintenant c'est dur. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un horaire d'après lequel on se voit plus régulièrement, etc.? Donc ils, ils vont peut-être pas oser dire ça, les, les hommes. Ils vont rester dans ce schéma de solitude et, et, et le soutien du coup ne va pas être apporté. Alors que souvent euh, une femme, les, les femmes en tout cas passent pour avoir connu le deuil. Le, je sais que moi je me rappelle que les gens m'amenaient de la soupe tout simplement ou remplissait mon frigo, des choses comme ça. Et ça, je trouvais ça extraordinaire, je trouve ça très très chouette. Ça
0: donne comme un support.
4: C'est tout un support. Et puis il y avait une régularité, etc. Est-ce que c'était cette manière de s'occuper d'une femme Je ne sais pas. Mais en tout cas, mmh. il y a une différence là dans ce qui est préjugé euh, sociétal. Alors, euh, on peut dire encore un des derniers préjugés qui tient bien la route, c'est que les hommes vont moins souffrir de ces perturbations du de deuil. J'en parlais tout au début. Et que euh, ces perturbations, en tout cas, nous, on va peut-être pas savoir où les trouver. Comme je disais un peu avant, ça peut être l'irritabilité. Ça peut être euh, des gens qui vont s'automédiquer cest C'est-à-dire, euh, ben, ils prenaient peut-être des somnifères, ils vont se dire « j'en prends un peu plus des somnifères parce que dans le fond, je m'en sors pas. et euh, J'ai trop de chagrin ». Ça ne va pas. Euh, on peut dire ici que les, cas, les, les femmes sont quatre fois plus nombreuses à faire des tentatives de suicide que les hommes. Hein. Ah bon Oui, les femmes. Mais attention, attention, en 2018, deux suicides sur trois étaient quand même des hommes. Alors on peut se dire, est-ce qu'il y a quelque chose là où l'homme casse en deux parce qu'il n'a pas pu aller chercher de soutien, pas pu parler, etc. Ça veut
0: dire qu'il y a comme une hausse assez soudaine où il y aurait okay. deux suicides sur trois? Euh, euh, alors en 2018, il... hein, ouais, moi, en je 2018, ma chiffre. Mais euh... c'est quand même euh, étonnant. Voilà, c'est -ce passé? Tu sais, on...
4: Le deuil chez l'homme est quelque chose qui, qui peut les casser en deux, mais ça, ça va se voir trop tard.
0: Oui, c'est ça, ouais. euh,
4: Donc, en fait, y a... pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de honte. Ils ont intériorisé. Euh, c'est un signe de faiblesse. Donc, ils vont développer les troubles anxieux, dépressifs. Des pressions sévères avant d'aller chercher de l'aide et des fois quand ce sera, quand c'est un petit peu tard. Donc, il a l'impression, l'homme, d'être dévalorisé quand il fait ça parce qu'il a acquis tout ce que la société lui a dit. Il
0: pense que, intérieurement, c'est ça, il se dit, je dois le vivre comme ça parce que je me suis comme, c'est comme un conditionnement, dans le fond, C'est un conditionnement
4: social. Voilà, c'est ça. Donc, c'est important de dire ici qu'il faut comprendre ce que les hommes vivent. Pour arriver à déconstruire
0: tout, mm -hmm. tout
7: ce
4: qu'ils vivent, d'accord voilà. Et aller les aider. On veut vra... on... Il faut qu'ils comprennent, les hommes comme les femmes d'ailleurs, pour les soutenir, que c'est ancré dans notre manière, euh, dans, notre... dans nos comportements sociaux, mm -hmm. d'accord Et donc c'est ça qui est d'autant plus difficile. Comme tu disais, on peut casser la roue familiale, mais il y a toute la société qui nous enrobe. Et donc, c'est assez difficile de se débarrasser de ça d'un seul coup. Mais comme les gens écoutent
0: l'émission Folie douce est à chronique, on va sûrement aider tranquillement, très humblement, à améliorer <rire> la perception et surtout euh, le conditionnement des de Voilà. Réalité, là.
4: Donc, ne pas ne s'imaginer pas, euh, que telle personne euh, est isolée parce qu'elle a envie. Non, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Suite à un deuil, euh, aller peut-être proposer quelque chose euh, et, et, et aller au-devant des gens, c'est ça, oui, ça, des
0: fois, ils ont peur de déranger, mais effectivement, je pense que la majorité des gens ont besoin de cette aide-là, il ne faut pas attendre qu'ils demandent l'aide, il faut s'offrir un peu.
4: Voilà, et le formuler de telle manière que ces personnes-là ne se sentent pas dévalorisées, ne se sentent pas que ce n'est pas un acte de faiblesse de demander du soutien, mm. mais que quand on aime bien quelqu'un, on est là pour les soutenir, ouais, et ça fait ça. partie de la vie. Et des
0: fois, ils n'osent pas demander, peut mais… on ça comme ça. Ouais, mais s'ils reçoivent de l'aide, des fois, ils vont juste dire, hey, c'est… Surtout après coup, ils vont dire, cette aide-là, là, je ne l'ai jamais demandé, mais je l'ai reçue, puis ça fait du bien. Donc, euh, c'est simple. Là. Ils vont
4: commencer à l'apprécier. Oui, exactement. <rire> c'est
0: ça, avec, avec le décalage. Des fois, ils vont voir que c'était très utile à l'époque.
4: Oui. Je donne évidemment les coordonnées de écoute. Euh... Le deuil, il existe deuil, une ligne, ouais. vous verrez, euh, Spécialement il y a pour des le deuil, références, ouais. voilà.
0: En fait, on peut le dire, on peut le dire, c'est un, un 888 le deuil je crois. Hein, c'est ça,
4: c'est écoute qui fait ça, ouais. donc euh, il y a aussi les références de l'Ordre des psychologues, bien entendu, si euh, votre malaise dure plus que quelques semaines, quelques mois, c'est sûr qu'il vaut mieux aller consulter, j'ai donné aussi les références des articles sur lesquels je me suis basée, notamment l'étude euh, du, du professeur, euh, Jacques Cherblon de ouais. Lucas.
0: Il nous reste encore euh, environ une minute, mais je veux mentionner que les, les coordonnées que dont tu mentionnes euh, vont toujours être au même endroit sur notre site Internet, un internet pardon, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie folidoux c'est ta chronique euh, Catherine Stossin, donc sur le deuil chez les hommes. Euh, un, un dernier mot en quelques. Une minute peut-être, quelques mots euh, en conclusion de cette, de cette mais peut chronique. Peut-être
4: ne, ne jamais prendre pour acquis que la personne va, va se débrouiller. Pensez que vous êtes peut-être une personne qui peut aller l'aider, qui peut déclencher quelque chose ou au moins proposer des solutions de soutien. Si la personne n'accepte pas votre soutien à vous, peut-être aller chercher, lui proposer d'autres avenues et la personne se décidera sur ce qui lui convient le mieux.
0: Il y a vraiment beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'aide, que ce soit les CLC locaux, que ce soit, comme tu dis, l'ordre des psychologues, cette ligne-là. La là. ligne
4: d'écoute va orienter les gens, il ouais. euh, y aura moyen en fonction de, du lieu où vous habitez. Euh, des fois, les professions, les, les ordres auxquels vous appartenez ou on les a, agriculteurs. Le pas, ou, euh, peu importe, vous, vous recevez de l'aide un petit peu aussi en fonction de cela.
0: Il faut s'informer euh, auprès d'un autre de, milieu, là, ça, de travail, voilà. de milieu de vie, là, effectivement. Merci beaucoup, c'était Catherine Stassin, pour cette, euh, cette chronique. Donc, le deuil euh, chez les hommes, mais spécialement euh, les préjugés, en fait qu'on a essayé de déboulonner, en tout cas, les cinq mythes euh, que tu nous as amenés. Merci, Catherine, et à une prochaine chronique. Merci, au revoir. Au revoir
8: now bells, yeah, eh yeah. Black tooth, black blind, everything. I got another when you're feelings are on everything. Another one for the city, hustle every day. I put it down for the
2: Ça folie douce, parce que la
5: santé mentale nous concerne tous.
0: Cette fois-ci, à l'espresso allongé, on poursuit le sujet que tu as débuté plus tôt. Faut-il ou non se défouler, Pierre? Oui,
5: euh, d'après un article qui s'appelle euh, tout simplement comme ça, Débat, faut-il ou non se défouler? C'est un article que j'ai pris sur le site psychologie.com, écrit par Mme Isabelle Filioza, qui est psychologue clinicienne, en plus d'être auteure. Alors, je vous disais tantôt, J'étais en train de citer un monsieur du nom de François euh, lelor qui est psychiatre spécialisé. Euh, il nous euh, spécialisait dans le conseil en ressources humaines. Alors lui, il, il a beaucoup de réticence avec, euh, en tout cas, il a certaines réticences avec le défoulement. Il nous parlait de thérapie tantôt. Alors il disait que demander aux gens de pleurer en évoquant un événement triste aboutit à un résultat où ils sont plus tristes encore et plus perturbés que ceux à qui on a simplement demandé de raconter l'événement sans exiger qu'ils se laissent aller aux pleurs. La théorie de la vidange émotionnelle oublie que nos émotions ont une fonction capitale de communication avec autrui. Exprimer une émotion de manière adaptée, c'est faire en sorte qu'elle nous aide à résoudre un conflit ou à améliorer notre relation à l'autre. Plutôt que de vous défouler contre un coussin, <rire> entraînez-vous plutôt à exprimer votre colère au moment où l'on vous contrarie, en la dirigeant contre celui ou celle qui cause votre ire et arrangez-vous pour que votre colère ne soit pas insultante ou trop accusatrice afin de laisser la place plus tard à une résolution du conflit qui vous évitera d'autres colères. Euh, de même, sangloter à chaudes larmes en solitaire risque de vous abattre encore plus. Essayez plutôt d'exprimer votre tristesse face à un interlocuteur bienveillant et capable d'exprimer sa compassion. Les larmes ont une fonction d'appel à l'aide en s'apaisant par la consolation. Les laisser couler dans la solitude ou face à des gens indifférents ne vous aidera pas. Mm -hmm. Est-ce que ça t'arrive d'essayer euh... de défouler?
0: Oui, ouais défouler oui mais oui. Euh, dans, dans des façons plus euh, défoulantes d'après moi là mais euh, non oui. mais c'est ça parce que tu disais tu sais de, de pleurer tout ça seul ça mais il y a des gens qui qui disent que ça fait aussi du bien, mais tu sais, ça dépend ouais. toujours, euh, tu sais, parce que ça sort quelque chose quand même. Là, je,
5: me, sais je, je me rappelle d'avoir vu, là, ça fait déjà longtemps de ça, il y avait un endroit où on pouvait se rendre, on payait un montant, on nous remettait une masse, ouais, une, ouais, une grosse ouais, masse, là, ouais. et puis on frappait sur des automobiles. Ouais, ouais. Ah, mais ben c est, c est, mais des belles automobiles, pas des, des automobiles toutes démantibulées. c'est des, vo des voitures Non, non, des voitures en très bonne bon cher, C'était des pudant. voitures. Euh, semblait des voitures usagées, ouais. mais là, les gens démolissaient, frappaient le pare-brise et tout partout.
0: – Je sais que dans le Land, je l'ai vu, là, puis il y a des gens qui connaissent ça, il y a un endroit où on peut lancer des haches okay. et des, des couteaux <rire> sur une espèce de cible. Là. Ouais. Fait que ça, ça peut rentrer, là, ouais. ça, ça peut quand même être bien, surtout si tu mets la photo de quelqu'un qui t'écoe. <rire> – Oui, c'est
5: ça. Alors, on nous dit en conclusion, savoir exprimer nos émotions, ce n'est pas vie d'anger après coup, mais les exprimer au moment où elles surviennent, en tenant compte de la situation et des interlocuteurs. Ni rétention ni explosion, mais un acte de communication par lequel elles nous aideront à mieux trouver ou défendre notre place au milieu de nos semblables. Ouais. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle 8 conseils pour se défouler, entre parenthèses, sans s'en prendre aux autres. Très important. <rire> C'est sur le site Côte planète. Euh, C'est un, euh, un article est écrit par une demoiselle du nom de Amandine S. Alors, elle a choisi de taire son nom de famille. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais le site coteplanete.be euh, est une plateforme belge de communication, d'annonces et d'informations destinée aux étudiants et jeunes de 18 à 35 ans. Alors, première, mon premier conseil, écrire sur une feuille, puis la brûler. Tu as une forte envie de dire à quelqu'un tout ce qui te passe par la tête, ne le fais pas, c'est un conseil. Tu risquerais juste de déclencher la guerre entre vous et d'être blessant. Quand tu as envie d'extérioriser tes sentiments, écris-les sur une feuille et brûle-la. Tu seras la seule personne à savoir <rire> ce qui a été dit et tu éviteras tout problème. Ouais,
0: et ça a quand même sorti le méchant, si on veut, là. <rire> ouais. effectivement.
5: Oui, oui. Sûrement. Alors, deuxième conseil, casser des assiettes. Là aussi, tu peux écrire sur l'assiette ce que tu ressens. Ensuite, tu la mets dans un plastique que tu fermes et tu la jettes de toutes tes forces sur le sol. Le plastique est important. Ça t'évite de devoir ramasser tous les morceaux. Les, les mille morceaux, hein, oui.
0: effectivement.
5: Troisième conseil, hurler dans son oreiller. Alors, ah, ça, ça semble populaire. Alors, celui-là, c'est un classique. Ou dans un coussin. <rire> oui. Il te suffit d'avoir un oreiller à disposition et tu hurles dedans. C'est simple et efficace. Et ça ne
0: dérange pas personne.
5: Non. Euh, quatrièmement, faire du sport. En vrai, faire du sport, c'est un bon moyen pour se défouler. Le sport te permettra d'évacuer tes émotions en te focalisant sur ce que tu fais. La colère peut aussi te booster. Oui. Cinquièmement, faire un loisir artistique. Si ton truc à toi, c'est la peinture, la musique ou le théâtre, défoule-toi grâce à ses activités.
0: Lancer de la peinture et des pinceaux <rire> sur une grande toile. Ça ouais, peut-être.
5: Ouais. Parfois, on est beaucoup plus inspiré lorsqu'on ressent des émotions fortes. Ouais. Sixièmement, nettoyer. Ça peut paraître étrange, mais nettoyer pour t'aider à te défouler, euh, faire la vaisselle, la vaisselle passer l'aspirateur, nettoyer les toilettes. Tout est bon pour s'acharner sur la saleté. Et, et,
0: et il va y avoir quelque chose de très positif. Tu vois, ça va être propre chez toi. <rire> ça
5: va être propre, oui. Septièmement, euh, jouer à des jeux vidéo. Passer ses nerfs sur les jeux vidéo, ça peut fonctionner. Tu peux jouer à des jeux de combat pour t'en prendre à quelqu'un qui n'existe pas réellement. Les jeux de course comme Mario Kart peuvent être aussi une solution. Euh, tu lances des objets sur tes adversaires pour essayer de gagner la course. C'est pas mal, non? et euh, évidemment n'y euh, joue pas si tu es mauvais perdant ça ne ferait euh, que t'énerver davantage et finalement suivre côte Planète leur propre site, la légende raconte que si tu suis Cote Planète sur les réseaux ta colère partira instantanément il va, il va
0: des bons trucs, mais ça si... je ne suis pas sûr ah, c'est intéressant ces trucs là quand même, faut-il ou non se défouler merci Pierre pour cette chronique <muches>
3: souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous
4: convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: avant de terminer ce rendez-vous, Pierre, on va nommer les chansons. On a écouté en début d'émission oui. « Je te pardonne
5: ». De Oshi.
0: On a écouté la chanson « Semi-route, semi-trail ». De
5: Sarah Dufour.
0: Dans la deuxième demi, « Another one
5: ». De Naya Ali.
0: Et à l'instant, « Illusion
5: ». De Joey Napoléon.
0: Merci beaucoup pour ce choix musical et ton travail en régie.
5: Ben, bienvenue, mon
0: cher. Et merci également pour ton sujet aux espressos où tu as posé la question « Faut-il ou non se défouler? » Je pense qu'on en conclut qu'il faut <rire> se défouler, mais de façon intelligente. <rire> alors, c'est pour ça, notre invité en début d'émission, Julie Coulombe, nous a mieux fait connaître la père et danse famille. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous a parlé du deuil chez les hommes et surtout cinq mythes à déboulonner. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.